0: Мобайлревью.ком Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. На сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить Совершенно неприличной теме Которая возбудит огромное количество людей В первую очередь, наверное, журналистов Тех, кто работает в нашей сфере И я буду говорить об устройствах на тесты и о том, что для многих это стало статьей дохода, которая кормит этих людей и, в общем-то, создает для них дополнительные некие блага цивилизации Но начну издалека, наверное, не секрет, что многие издания получают устройства на тест, в том числе прототипы, не прототипы, а коммерческие устройства и если говорить о политике, которая существует в Mobile Review, это важно понимать. Я сразу хочу сказать, что некоторые устройства мы покупаем за свои деньги в обычных магазинах. Что дальше с ними происходит? Кто-то оставляет их. Ну вот у меня, как правило, они копятся в домашних условиях, что называется. Есть огромное количество устройств, которые нужны в работе. Они приобретаются, покупаются, при этом, если говорить о дальнейшем, что происходит в дальнейшем с ними, да ничего не происходит. Лежат, дешевеют и, в общем-то, руки продать их ну, не доходят. Наверное, это неправильно. А если говорить о тех устройствах, которые присылают компании, в 99% случаев мы возвращаем эти устройства обратно. То есть, они поступают в наше временное пользование. Есть отдельные ситуации, когда такие компании, как Apple, например, говорят, берите навсегда, ну, не навсегда, берите в бессрочный тест устройство. Но в нашем случае, в общем-то, в какой-то момент, когда мы это озвучили, о том, что такое существует В общем-то, случилось так Что нас выкинули из списка Тех, кто может приобщиться К этим благам, о чем мы, собственно Не переживаем абсолютно, потому что Никакого эксклюзива здесь нет А я считаю, что быть халявчиком Не очень почетно, особенно если Ты зарабатываешь Нормальные деньги, приличные деньги Побираться смысла нет Но сегодня, наверное, этот подкаст Будет пронизан ненавистью Нет, неправильно, лучами да. Добра в адрес тех, кто поступает неправильно, позорит в первую очередь себя. Ну вот, я надеюсь, что от лучей добра вас разорвет в клочки. Что происходит очень часто с других изданиях. Я не буду показывать сегодня пальцем, но этих людей многие знают и, в общем-то, в компаниях о них уже слагаются легенды. История достаточно простая Человек берет на тест что-то И не возвращает с теста Под разными причинами Есть э, люди, которые постоянно что-то теряют Знаете, вот происходит так Ему приходит устройство Он пишет тест, а дальше теряет его а, Есть... Люди, кто не теряет Но берет на тест только с условием Что после теста устройство Останется для него Ну, то есть ему Мне кажется, это достаточно диковато Но выгода здесь прямая Выгода понятная а Заключается она в том, что эти люди Тут же кидаются на барахолку И, в общем-то, продают это устройство И для многих Это является основной статьей дохода Когда в компании, в редакции а составляет 20-30 тысяч рублей в Москве. Это вообще ничто. То есть, фактически редакция поощряет то, что при низкой оплате труда люди подзарабатывают вот таким образом. Я знаю человека, который без шуток в Краснодаре купил квартиру просто за счет того, что он продавал устройство. Это как бы, я не знаю, краснодарские цены да, на недвижимость, но ну, 15-20-30 тысяч долларов человек за год накопил на том, что он просто продавал устройство вот так. Мне кажется, это описывает ситуацию предельно четко, предельно ясно. Но ну, там не космические вещи, это, в общем, два смартфона топовых флагманских продал в месяц. Вот те самые 2000 долларов. На руки выходит Ну, недорственная прибавка к зарплате Другое дело, что с морально-этической Стороны вопроса Наверное, это очень неправильно Я за всю свою жизнь Потерял, вот именно потерял да, Извините, в бизнесе я Больше 15 лет За все это время у меня украли два телефона одновременно, причем это происходило. Это был первый Galaxy Note прототип и Apple 32 гигабайта. Компании Apple я предложил вернуть либо стоимость, либо купить такой же телефон и вернуть его. Но при этом, в общем-то, было все равно... Ну, было сказано, что не нужно. Galaxy Note... В итоге вернулся Потому что на тот момент Были только прототипы, аппаратов не было Его не успели продать Ну, в общем, человек, который так поступил Он сильно об этом пожалел Но не суть важна, вопрос даже История-то не про это Вот за весь этот срок Было потеряно такое количество Аппаратов Один, да А, извините, в год их проходит Только через мои руки Больше двухсот, трехсот и на сегодняшний день я могу с уверенностью утверждать, что если у человека в год крадут больше двух-трех устройств, ну, условно говоря, или он их теряет, ну, тут что-то, в общем-то, нечисто. Как правило, такого не происходит. Второй момент, связанный с нашей редакцией, например, для того, чтобы избавиться даже от позывов сделать вот так, поступить так, что вот потеряю-ка я устройство где-то, у нас материальная ответственность за устройство несет тот, кто берет это устройство. Соответственно, бывают всевозможные исключения, когда мы договоримся о том с компаниями, что, ну, например, полноформатная камера, там какая-нибудь лейка за миллион рублей, говорим, что берем этот задник, и, ну, если что-то с ним произойдет, ребята, извините, ну, вот такое бывает, да, но, соответственно, терять... Разбивать специально Никто не собирается и не будет этого делать Ну и компании, в общем-то, понимают Идут навстречу Тут, в общем-то, все спокойно На мой взгляд, главная Некая репутация, которая есть У вас, у вашего издания, когда люди Понимают, что давая вам Образцы, они их не потеряют А вы их не прощелкаете Другое дело, есть совершенно космические истории, я не знаю, как иначе это назвать, когда а, причина появления, например, раздела про некие на одном популярном IT-ресурсе, раздел про кофеварки, кофемолки, пароварки и тому подобное дребедень, когда появился, я все не мог понять, почему они пишут там про определенный тип продуктов так активно, хотя эти продукты абсолютно неинтересны и отличает их только ну, некая высокая стоимость по сравнению с рынком. Я подозревал, что там есть какой-то, знаете, такой расчет, что они там работают с компании напрямую, компания выкупает там какой-то объем рекламы. Знаете, пошел стандартным путем. И когда мне мой знакомый, работающий в этом издании, сказал, все очень просто, автор, который пишет об этом, договорился с компанией, оставляет себе эти пароварки, потом их продает, для него этот некий доход. Я, в общем-то, так присвистнул про себя и сказал, ну, ничего себе, в издании все так классно устроено, что автор, фактически, редактор, неважно кто, может себе позволить делать вот так Мне кажется Это вот совершенно космическая история По-другому не могу назвать То есть политика издания определяется тем Что автор может себе оставить Но это бред, бред полный Вот И когда мы говорим о том, что На сегодняшний день Есть люди, оставляющие себе те или иные вещи Но это тоже неправильно Это совсем неправильно, потому что Вы оставляете те или иные вещи ну как говорится зачем потому что это все неправильно на мой взгляд можно говорить сегодня о том что те люди которые так поступают они позорят в первую очередь себя потому что все знают об этом ну если говорить про компании производителей Пиар-агентство, в общем-то, все прекрасно представляют, кто что и почему так поступает и так делает да? Здесь нет никаких тайн И все вот эти объяснения, они, ну, мягко говоря, они странные Расскажу историю, которая меня вот вдохновила, наверное, на этот подкаст Я уже поднимал однажды эту тему, но это было достаточно давно Пришла пора ее освежить, что называется Крупная компания, которая производит некие компоненты для компьютеров Ну, видеокарты, назовем так Отправила в регион Региональному журналисту Видеокарту, которая оказалась прототипом Ну, там, в общем, перепутали Случилась такая накладка И журналист Написал обзор достаточно позитивный, хороший Когда компания попросила прототип обратно Неожиданно оказалось, что Журналист бесхитростно сказал Ой, а вы знаете, а я его продал Мне спросили, а почему вы его продали? А мне деньги были нужны Но это же нормально, что вы мне присылаете А я потом продаю, это же мое, это же мне остается Вот выросло целое поколение, которое считает так, наверное Хотя ну для меня это дикость, которая не укладывается в голове и как быть с этой дикостью, как поступать Я не очень понимаю, честно Потому что я считаю, что ну, это часть работы да, И э, меня веселит ну, Наверное, э, надо говорить о профессиональных деформациях Потому что э, с чем связаны деформации? Вы получаете крутые, классные, топовые устройства Которые в реальной жизни вы, наверное, не купите за свои деньги и вот тут возникает профессиональная деформация человека, который ездит в красивые пресс-туры В очень хорошие отели Перелет бизнес-классом Дорогие телефоны Дорогие устройства, планшеты Какие-то развлечения Но дальше он возвращается в Хрущевку к рулю недорогой машины или к метро, ну не знаю к чему-то, да? ему вот поманили, показали красивую жизнь, на которую он не зарабатывает, потому что он получает там 30, 40, 50 тысяч рублей и, и все, да? вместо того, чтобы придумать, как заработать эти деньги, фактически человек начинает, давайте называть вещи своими именами, да? начинает воровать, потому что это воровство прямое и неприкрытое. И меня это, конечно, возмущает до глубины души Не потому, что я другое А потому, что я неприемлю воровство в любом виде У меня была вот за всю историю моих взаимоотношений с компаниями У меня была ровно одна история Когда меня, тем более публично, попытались в этом обвинить Это был дистрибьютор компании э, Как же, господи у меня даже из головы-то они вылетели, фотоаппараты производит Pentax. Соответственно, эксклюзивный дистрибьютор, который находится в Питере. Я хотел взять в поездку Canon SM. Написал в Твиттере, что если тут кто-то из Canon хочу попробовать камеру взять с собой, поиграться. Из Canon не ответили, появились эти ребята, говорят: ну вот давайте, у нас защищенная камера есть К-30. Зеркалка, попробуйте ее Договорились О том, что я ее забираю ну, там На месяц и в общем-то Возвращаю По приезду И прочее, прочее, прочее Вот Я приехал, человек, у которого я брал Камеру Что самое смешное, они находятся рядом С моим домом, ее не было Вот я заходил один или два раза спрашивал, ну, ее не было. Ну, нет и нет, в общем, на суда и нет. Как бы обычная ситуация, когда нужна техника, звонят, пишут, ну, как правило, звонят, присылают курьера, забирают. Эта камера упакованная лежала совершенно спокойно, ждала своего часа, что называется, среди кучи других продуктов, которые ровно так же копились и лежали. А дальше происходит какая-то ферическая ситуация, когда в официальном аккаунте российского Твиттера этой компании Пентекс... Пентакс России пишут о том, что Верните камеру Или нам в службу безопасности Обратиться, что-то такое Учитывая количество людей, которые меня любят И учитывая, что Вот такие истории на рынке Они происходят достаточно часто Тут такое Бурление говна началось, что Муртазин попытался зажать камеру Еще что-то Но надо, наверное, меня совершенно не знать И мою позицию, которую я только что Озвучил чтобы предположить, что такое возможно Вот сейчас я уверен, найдутся люди, которые скажут О, Муртазин оправдывается, потому что он виноват Потому что он действительно хотел зажать камеру И прочее, прочее Ну, тут бог вам судья, как говорится, тем, кто так думает Потому что моя совесть абсолютно чиста И в этом вопросе я не грешу против истины Если скажу, что ну, просто люди, которые это сделали, уроды а главный человек, который так поступил, он был или есть директор по маркетингу этого эксклюзивного дистрибьютора, который с гордостью рассказывал потом на интернет-конференции, проходившей в Питере, что благодаря вот этому срачу, на который они осознанно пошли, посещаемость их говно-ресурса выросла там, в несколько раз, у них пик и Это хороший маркетинг Знаете, это настолько непрофессионально Настолько неинтересно Но вот я на тот момент Единственной приятной вещью Стало, наверное, то, что я решил изучить Рынок фототехники, фотокамер И когда я его Плотно изучил, неожиданно выяснилось Что, в общем-то, Пентекс в России Благодаря стараниям этих Недееспособных людей в полной заднице И вряд ли из этой задницы Когда-то выберется в принципе Ну, в общем На этом все закончилось Они принесли извинения я... Причем извинения Они принесли под давлением Когда я им прочистил все трубы в голове Но, тем не менее Они это сделали А до этого момента они решили Нагнетать, прислали какой-то фотокалендарик и полбутылки вискаря забрать они отказались. Это причем курьер привез. Моментально нашелся курьер курьер это все привез. Все это отправилось на помойку, когда они не захотели это забирать. Просто в силу того, что ну, ничего от них не нужно никогда было. И вот эта история тоже с обратной стороны показывает то, что в компаниях осознают, понимают, при этом, знаете, вот, но ну, мне неприятно это по одной простой причине. Я взрослый человек, который может позволить себе сходить в дорогой ресторан, купить любую вещь, которую производят эти компании. Но если бы я был, наверное, автомобильным журналистом, я не мог бы менять машины как перчатки, ну там, я не мог бы Бентли Континенталь менять два раза в год или там покупать AMG в 63 ну или что-то подобное но тем не менее да купить нормальную машину да это можно сделать раз в два в три года слово нормальный тут относится ну вот каждый по себе мерят наверное то есть ну любую машину да волк можно взять рейндж ровер еще что-то но вопрос -то не в этом Вопрос в том, что благодаря тем действиям, которые эти нищеброды творят, отношение к журналистам именно как к нищебродам, тем, кто побирается. Это очень некрасиво. Меня это действительно несколько выбешивает и выводит из себя, потому что, ну, ну представьте, да, что вас проституткой называют, потому что рядом с вами работают люди, которые это подтверждают, и вы не можете не согласиться с тем, что они воруют, продают образцы и прочее, прочее. Наверное, ну, у меня тоже, наверное, это неправильно, да? но вот тут уже более пограничная ситуация. Часто происходит сидинг. Что такое сидинг? Компания раздает журналистам, политикам, звездам свои устройства. Это и называется сидинг, такой посев, чтобы люди, лидеры мнений, начали пользоваться устройством и показали, что оно классное, хорошее и другие люди видели бы, что они пользуются такими устройствами, и все было бы хорошо. Значит, на сегодняшний день, ну, условно говоря, да, вот компания Sony делает очень... Широко сидинг, причем они делают его как в России, так и российские журналисты, вывозя куда-то, дарят э, телефоны. То же самое делает Nokia, то же самое делает Samsung. Но про Apple я уже упоминал, они делают это во временное пользование, якобы. Но ну, что мне кажется, тоже, в общем-то, достаточно... Лучше, кстати говоря, чем у других Потому что, когда дают во временное пользование Нет вот этого позыва у людей Сразу пойти и продать Тем не менее, после того, как раздаются Вот такие бесплатные устройства Проходит сидинг Моментально на барахолках появляются объявления О продаже таких устройств Их продают достаточно часто И достаточно много мне кажется, это тоже неправильно Но это не вызывает у меня э, Такого отторжения, как воровство Но тем не менее да, Вам подарили какое-то устройство И вы тут же показываете Что оно вам нафиг не нужно И продаете его Но это неправильно Мне так кажется В конце концов, если вы хотите Продать устройство ну может, Можно это делать, наверное, не от своего лица там, придумать какой-нибудь выш... вымышленный псевдоним И продавать Но получив на руки устройство И выйдя из офиса компании Тут же писать в Твиттере Продаю там кусок Г За вот такие-то деньги Потому что оно мне нафиг не нужно Вот мне тут всунули а Я такой гордый не буду пользоваться Но если ты такой гордый Ты возьми и откажись Откажись от этого устройства Не надо его продавать Не надо мучиться не надо строить из себя святую невинность И говорить, ой, я так вот это Устройство гадость, поэтому я не хочу К нему прикасаться, заплатите мне деньги И избавьте меня от него Но это неправильно и Если говорить там о том Вот за свою жизнь я продал По пальцам руки количество устройств Которые продал И то, как правило, это были ситуации Когда мне в руки попадало. Ну то есть был сидинг, попадало устройство, и при этом я покупал эти же устройства, так получалось, что покупал там 2-3. и оставались, ну по разным причинам и оставались, в общем-то, дополнительные устройства, запакованные в пленочки со всеми чеками, и я, в общем-то, продавал их со скидкой просто, потому что они были не нужны, они были жали вот тем самым мертвым грузом. Но это не подаренные устройства, это не то, что подарила компания. Вот тут я не, я не знаю, как с этим бороться. Да? Мне кажется, эта проблема все-таки даже не журналистики. Она лежит в плоскости общечеловеческой. Вот может один украсть, а другой не может. Ну, потому что воспитан по-другому. И здесь, на мой взгляд, это очень важно понимать. Я сейчас не говорю о том, что это плохие люди, плохие журналисты или нет... У меня это вызывает отторжение по одной простой причине, это воровство. Я когда вижу, что люди воруют, ну, у меня возникает какое-то отторжение к ним. И да, на сегодняшний день некоторым компаниям фактически выкручивают руки, дайте вещи, называются именно ими, что вот не дадите, не оставите устройство, мы про вас плохо напишем. Мы напишем, что у вас там куча проблем, гадости и прочее, прочее. То есть, мало того, что воровство, так еще и шантаж Знаете, вот полный букет Полный букет И вот это все вместе Оно вызывает какое-то дикое отторжение Насколько надо быть не самостоятельным человеком Насколько надо быть Ну, не уважать себя Не уважать окружающих, чтобы так делать Не знаю Я уверен, что многие коллеги начнут плеваться В кавычках коллеги от этого подкаста И они прослушают его до конца Потому что Многие будут ждать имен, паралей, явок Чего здесь не будет Потому что, ну, кто я такой, чтобы судить этих людей В конце концов, наверное, у них больные матери поэтому они на 5-6 тысяч в месяц продают устройство Чтобы скататься на Бали на эти деньги Это не вымышленная история Абсолютно реальная Вот сейчас там человек съездил Покупают квартиры в Краснодаре Делают еще, ну, в общем, реализуют свою жизненную программу Наверное, можно и так Наверное, у кого-то это вызовет ощущение того, что вот бутербродники и воры, они достойные люди, потому что они намутили себе какие-то дополнительные блага. Наверное. Нет, вызывает одно – отторжение и брезгливость. Вот брезливость в прямом смысле этого слова. Я не считаю таких людей достойными того, чтобы вообще что-то обсуждать о них в принципе в будущем. Ну вот Снова освежил подкаст про то, что я думаю, про продажу устройств. В том числе, которые дарят. Надеюсь, вы что-то подчерпнули, интересное. Но вот я вас очень прошу: не надо из этого подкаста выносить мысли, что вот я стану журналистом, смогу воровать устройство и богато жить не сможете. Богато жить вы сможете только в одном случае, если вы своим трудом заработаете деньги, это будут ваши деньги. И вы честно их заработаете. Вот это очень важно понимать. Все остальное уже лирика. Спасибо большое. С вами был Ильдар Муртазин. Хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Пока. Жизнь в движении.